0: يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ظلالة في النار وبعد يا عباد الله كان إبراهيم النخعي رحمه الله أعور العين وكان تلميذه سليمان بن مهران أعمش العين أي ضعيف البصر وقد روى عنهما ابن الجوزي رحمه الله في كتابه المنتظم أنهما سارا في إحدى طرقات الكوفة يريدان الجامع وبينهما وبينما هما يسيران في الطريق قال ابراهيم النخعي رحمه الله يا سليمان هل لك ان تاخذ طريقا وآخذ اخر فاني اخشى ان مررنا سويا بسفهائها ليقولون أعور لا يقولون اعور ويقود اعمش فلاغتابوننا غتابوننا فياثمون فقال الأعمش يا أبا عمران وما عليك في أن نؤجر ويأثمون فقال إبراهيم النخعي رحمه الله يا سبحان الله بل نسلم ويسلمون خير من أن نؤجر ويأثمون سبحان الله أي نفوس نقيه هذه والتي لا تريد أن تسلم بنفسها بل تسلم ويسلم غيرها إنها نفوس تغذت بمعين قول الله تبارك وتعالى قال يا ليت قومي يعلمون قال القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية وفي هذه الآية تنبيه عظيم ودلالة على وجوب كظم الغيظ والحلم عن أهل الجهل والترقف على من أدخل نفسه في غمار الأشرار وأهل البغي والتشمر في تخليصه والتلطف في افتدائه والاشتغال بذلك عن الشماتة به والدعاء عليه ألا ترى كيف تمنى الخير لقتلته والباغين له الغوائل وهم كفرة عبدة أصنام انتهى كلامه رحمه الله واعلموا عباد الله أن من أعظم قرائن الإيمان خلوصا نصح للمؤمنين قال الله جل وعلا وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه, ترجع وإليه ترجعون إلى أن وقع ما وقع من قومه إلى أن وقع من قومه ما وقع من قتله أكرمه الله جل وعلا بدخول روحه الجنة لا جسده قال عز وجل قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من أئمة التفسير نصح قومه حيا وميتا ورضي الله عن عمر اذ كان يسأل الرجل فيقول كيف انت فان حمد الله قال عمر هذا الذي اردت منك رواه البخاري في الأدب المفرد تامل معي يا اخي انهم يسوقون الناس سوقا للخير لينالوا الأجر هذا الذي اردت منك اردتك أن تحمد الله فتؤجر انه يستن بسنه حبيبه صلى الله عليه وسلم كما روى أبو يعلى وغيره في مسنده عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند الله خزائن الخير والشر مفاتيحها الرجال فطوبى لمن جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر وويل لمن جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير وكذلك روى الترمذي وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدال على الخير كفاعله فهل نتبع سنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم أوليس نسلم ويسلمون خير من أن نؤجر ويأثمون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي أحاديث سيد المرسلين ونفعني وما وياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون واستغفر الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين Nabiina Mes frères, il y a un vieux prédécesseur qui se nomme Ibrahim al nakhai Il était borgne, il ne voyait que d'un œil. Et il avait en sa compagnie son élève, qui s'appelle Sulayman ibn Mihran, qui lui voyait très mal de ses deux yeux. Il n'était pas aveugle, mais il avait une vue très faible. Ils marchaient ensemble sur les chemins de l'Koufa hein, en Irak, donc une ville en Irak, et dans cette ville ils cherchaient ensemble la grande mosquée. Pendant qu'ils marchaient sur le chemin, Ibrahim al-Nahari son élève Ya Sulaiman Que penses-tu si tu prenais un chemin et moi J'en prendrai un autre. Car j'ai peur que si nous marchons ensemble dans les chemins de le hein, et de et qu'on passe près des gens qui sont sauts et niais, ils se moquent de nous en disant un borgne qui fait le guide à quelqu'un qui voit mal. Alors ils parleront sur nous et auront des péchés. Sulaiman Ibn Mihran il lui dit, « Ya Imran, la cunha d'Ibrahim el-Nakhai. » Et alors, qu'est-ce que ça fait Si jamais ils prennent des péchés, et nous, on prend des bonnes actions. Parce que vous savez que quand quelqu'un parle sur vous, et qu'il ne s'excuse pas auprès de vous, et qu'il ne se repent pas de ce péché, le jour du jugement, soit on lui prendra de ses hasanats, ou soit il prendra de nos seyyahats. Alors, Suleiman ibn Mihrani dit à Abir Ibrahim, et alors, qu'ils parlent, c'est pas grave, ils auront des péchés, et nous on aura des hasanates. Et qu'est-ce qui répond Ibrahim à cette parole? Il dit, Subhanallah, n'est-ce pas meilleur que nous soyons préservés ainsi qu'eux, plutôt que eux aient des péchés, et nous, nous ayons des récompenses? Regardez, cette sagesse immense, est quasiment inexistante aujourd'hui il a estimé que le fait que tout le monde soit préservé du péché même si lui n'obtient pas de récompense est meilleur que le fait de mettre à disposition aux gens des moyens de les faire tomber dans le péché avez-vous déjà vu des âmes aussi pures que celles-ci cette âme dont l'objectif n'est pas d'être sauvée seule mais à ce que tout le monde soit sauvé avec elle ce genre d'âme mes frères ce sont les âmes qui ont bu à la source de la parole où Allah ta'ala ta nous raconte dans son yassin cet homme qui est venu voir son peuple après qu'Allah leur ait envoyé des messagers qu'ils ont rejetés il est venu loin, il est venu de la, de, des, plus longs, des plus lointains endroits de la ville en courant, en appelant son peuple à obéir aux messagers. Et il les a appelés par Allah, Azza wa Mais son peuple a refusé de le croire et l'ont battu à mort. Ibn Mas'ud disent qu'ils l'ont piétiné tellement fort qu'on voyait la trace de leurs pieds sur son dos. Et ils lui ont piétiné la poitrine tellement fortement qu'on voyait la trace de leurs pieds sur son dos et il est mort ainsi lorsqu'il mourut Allah Azza lui fit honneur lui fit honneur et fit entrer son âme au paradis Allah dit dans le on lui dit entre au paradis à cet homme et qu'est-ce qu'il dit en entrant au paradis si seulement mon peuple savait si seulement mon peuple savait. Lui, il est venu avec l'intention d'être la cause, de la guidée de son peuple. Il était soucieux. Il était soucieux à ce que les gens aussi soient guidés, comme Allah Ta'ala l'a jugé. Il se fait torturer par ses propres personnes. Il se fait tuer par ses propres personnes. Et après cela encore, il espère, il dit, si seulement mon peuple savait comment Allah m'a fait honneur en me pardonnant et en me faisant entrer au paradis. Si seulement il savait comment Allah m'a fait honneur, alors eux aussi, ils croiraient dans ces messagers. Les deux prédécesseurs, en lisant le Qur'an, mes frères, ce n'est pas comme nous, on lit le Qur'an. On s'arrête sur les versets, on les déchiffre sans chercher à savoir les secrets qu'ils renferment. Ce verset, il porte beaucoup de sens. Al-Qurtubi, Rahimahullah, il nous dit qu'il y a dans ce verset une remarque étonnante et aussi une indication qui montre l'obligation de ravaler sa colère et d'être doux envers les gens ignorants. D'être doux envers les gens ignorants, d'être compatissant envers les personnes qui sont au milieu des mauvais et de ceux qui dépassent les limites qu'Allah leur a imposées. Plutôt que de les prendre comme des ennemis Et d'invoquer Allah contre eux Au contraire Il a de la compassion à leur égard Et il invoque Allah en leur faveur Aujourd'hui Combien d'entre nous Sont les rescapés des cités Combien d'entre nous ici et ailleurs A un passé lourd un passé très lourd En bêtise et délinquance juvénile. Comment d'entre nous ici mes frères, tenez les murs de la cité comme le font les jeunes aujourd'hui Comment d'entre nous mes frères ici, ont fait et on fait des péchés Donc chacun d'entre nous lorsqu'il s'en souvient, il éprouve un regret et demande à Allah qu'il lui pardonne cette ignorance. Et comment d'entre nous aujourd'hui, lorsqu'on passe dans ces fameuses cités dans lesquelles on a grandi et qu'on voit ces jeunes qui sont perdus et loin, Comment d'entre nous n'éprouve pas de la haine envers eux? Comment d'entre nous se dit en lui-même: Ah si je pouvais me débarrasser d'eux, je me débarrasserai d'eux, en oubliant que toi aussi peut-être, tu as été comme eux, voire pire, et en oubliant que toi, Allah Ta'ala t'a donné la guidée, et il ne l'aura pas donné à eux. Alors tu dois te pousser à remercier Allah Azza wa en, encore plus, d'avoir été le fruit de sa guidée, yani d'avoir Profitez de cette guidée qu'Allah t'a donnée. Et ça doit aussi te pousser à demander à Allah qu'il ne te raffermisse tes pas sur la guidée car tu ne sais pas où tu seras demain. Et ça doit aussi te pousser à demander à Allah qu'il les guide. Tout comme cette personne-là qui a couru vers son peuple pour qu'il croie en, au, aux messagers et qui a été tué par eux. Il continue encore à vouloir le bien pour eux même après sa mort. Ibn Abbas il disait, regardez comment il était. Il a été de bon conseils envers son peuple, de son vivant, et même après sa mort. Et le prophète ne dit pas, alayhi salatu ad-din al-nasiha. La religion c'est le bon conseil envers Allah, son livre, son messager, les dirigeants des musulmans et toute la communauté. Toute la communauté. C'est pour cela que Omar, lorsqu'il rencontrait quelqu'un dans la rue, il lui demandait « Comment vas-tu » Si la personne à qui lui a demandé cela répondait « alhamdulillah, il lui disait « C'est ce que je voulais entendre de toi. » Et il partait. Il lui disait « C'est ce que je voulais entendre de toi. » Et Il lui posait cette question seulement dans le but à ce que la personne réponde « alhamdulillah. Pas dans le but de savoir comment il va Qu'est-ce qu'il a vécu hier Qu'est-ce qu'il a comme problème Qu'est-ce qui se passe dans sa vie Ça c'est secondaire Mais la première, le premier objectif En demandant aux gens comment ils vont C'est de les pousser à ce qu'ils disent Alhamdulillah Il lui a dit C'est ce que j'ai voulu de toi J'ai voulu que tu dises Alhamdulillah Et que tu sois alors récompensé En ayant dit une telle parole Pourquoi fait-il ça Omar anhu Il prend un exemple la sunnah de son messager sallallahu alayhi wa sallam Et surtout la mettre en pratique Le prophète sallallahu alayhi wa sallam A écouté ce hadith mes frères A dit Allah ta'ala Détient auprès de lui Les trésors du bien Et les trésors du mal Savez-vous quelles sont les clés de ces trésors Ce sont les hommes Bonheur que, que Tauba On traduit en français par Un extrême bonheur et c'est aussi le nom d'un arbre au paradis. Que ton vin soit pour celui qu'Allah a fait une clé du bien, qui ouvre le bien et qui ferme le mal. Et malheur à celui qui a été désigné comme étant une clé ouvrant le mal et qui ferme le bien. Et qui ferme le bien. Le croyant se doit d'être une clé qui ouvre les portes du bien. Il se doit d'apporter aux autres les moyens de faire du bien. Il se doit de penser aux autres comme il pense à lui-même et de vouloir pour eux le bien comme il a voulu pour lui-même. C'est ainsi que le croyant est. Il ne laisse pas un chemin du bien devant lui sans qu'il n'y qu laisse une trace. Certes, nous faisons revivre les morts et nous inscrivons ce qu'ils ont accompli comme action est leur trace Et leur trace Laisse tes traces dans les chemins du bien Laisse tes traces Si tu ne peux pas les faire toi-même Fais les faire par d'autres En leur indiquant ce bien C'est pour ça que le prophète a dit wassalam, Certes celui qui indique le bien Est comme celui qui l'a accompli Et qui ici ignore cette parole Qui ici ne connaît pas ce hadith et qui parmi nous le met en pratique le plus possible, est-ce que nous suivons réellement la Sunnah de notre prophète, alayhi salam, la morale de toute cette histoire, celle qu'on a citée au départ, souvenez-vous-en, elle est importante. C'est quoi le mieux Que tout le monde soit épargné, ou bien que certains obtiennent des récompenses et d'autres des péchés. C'est quoi le mieux Neuf neuf si, -si avant l'heure, chacun pour sa peau, moi c'est bon que de mes hasanats les autres peuvent aller en enfer ça ne dérange pas ou bien c'est que tout le monde soit épargné du péché de la colère d'Allah et entre autres de son châtiment نسأل الله تبارك وتعالى الحسن وصفاته العلى أن يجعلنا مفاتيح للخير مغلاق للشر اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اللهم نحب إخواننا ونحب لهم الخير يا رب العالمين، اللهم اجعلنا ممن يحبك ويحب من يحبك، وحشرنا محشرنا مع حبيبك وخليلك صلى الله عليه وسلم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى صلاتكم ورحمكم الله.